0: Bienvenidos al episodio número 11 de Neurotips con Brain Connections. Soy la doctora Suzette Mirabal y hoy vamos a estar hablando de cinco principios del conteo. ¿Te has preguntado por qué tantos niños tienen dificultades para aprender matemáticas en la escuela? Bueno, esto se debe a que nosotros nacemos con unas destrezas de supervivencia que están ligadas a el lenguaje hablado y el sentido numérico. Sin embargo, este sentido numérico es la capacidad que nosotros tenemos de determinar el número de objetos en una pequeña colección, contar y realizar sumas y restas simples, sin embargo... Lo que viene después que son las matemáticas que nosotros aprendemos en la escuela son un poco más complejas porque muchas son cosas inventadas por el hombre. Así que en el episodio de hoy vamos a estar viendo cuáles son esos principios claves que podemos utilizar para ayudar a nuestros niños a aprender a contar. Si enseñamos a nuestros niños a aprender a contar, seguramente las matemáticas se le van a dar mejor porque van a tener una base más sólida de aprendizaje. Bueno, yo estoy lista y tú, saca tu lápiz y papel, vamos a comenzar. <música> El origen de los fundamentos del conteo ha sido un tema central tanto en la didáctica de la matemática como en la psicología del desarrollo desde investigadores como Piaget. En el aprendizaje de las matemáticas se suelen observar problemas debido a que los conceptos involucrados resultan a menudo complejos por su alto nivel de abstracción. Para muchos, los números pueden ser un concepto bastante abstracto y hasta que los niños aprendan los principios que sustentan cómo contar correctamente, los números pueden ser difíciles de entender para ello. Se ha detectado problemas en el aprendizaje de los conceptos asociados al tema del conteo. Dos conceptos básicos del conteo son la ordenación y la combinación. En este episodio vamos a compartir cinco principios claves para crear una base sólida para ayudar a nuestros niños a desarrollar estas destrezas. En general, nosotros vemos que la investigación está de acuerdo en que hay cinco principios que los niños siguen cuando aprenden a contar. Estos principios se pueden dividir en dos grandes partes. Uno, cómo contar, y dos, ¿Qué contar? Dentro del área cómo contar están los principios que explican las reglas y métodos que los niños deben de seguir cuando cuentan. Estos van a incluir el principio uno a uno, el principio de orden estable y el principio cardinal. ¿En qué contar van a estar los principios que explican? lo que los niños pueden contar e incluyen el principio de abstracción y el principio de irrelevancia del orden. Principio número uno, el principio uno a uno. Este principio describe la necesidad de contar cada elemento en un grupo solo una vez. Cuando contamos, asignamos un nombre distinto a cada número, por eso decimos uno. 2, 3, 4 y así sucesivamente. Los niños necesitan mucha práctica para hacer esto porque tienen una tendencia a, como se conoce en inglés, skim, que es donde los niños pueden contar demasiado rápido y perder un objeto, o flurry, donde los niños pueden contar un objeto más de una vez. Por lo tanto, cuando estamos trabajando con este primer principio de contar uno a uno, lo que queremos es que el niño tangiblemente tenga objetos que los pueda contar. En la medida que va contándolo, va aprendiendo lo que es esta cantidad y este conteo. Uno, tengo un objeto, dos objetos, tres objetos. Y esto muy bien lo podemos practicar hasta cuando los niños están comiendo papitas. Tienes unas papitas, se las pones en el plato. Bueno, vamos a contar cuántas papitas tenemos y vamos contando. ¿Cuántas papitas? 1, 2, 3, 4, 5. Cuando me como una, vuelvo a contar a ver cuántas me queda. El principio número 2 es el principio de orden estable. Esta es la idea de que los nombres de los números deben decirse en el orden correcto y que el orden de esos números no cambiará. Es decir, el 1 siempre va a ser 1, 2, 3, 4 y ellos van a estar en orden sucesivo. La dificultad con esto es que los números en el idioma inglés no siempre tienen un patrón. Y esto es el caso específicamente para los números del 10 al 19. Eh, inclusive, ¿verdad? También en nuestro idioma español. Cuando nosotros decimos 1, 2, 3, 4, y luego entonces vamos a contar 11, 12, 13, 14, no siguen este, los nombres eh, como a lo mejor en otros idiomas. Esto eh, no tienen el mismo patrón que los números a lo mejor 21, 22, 23, igual que el 30, 31, 32, 33. Este principio, ¿verdad? Del número, cuando estamos hablando del prefijo 20, eh, 21, va a seguir el número del 1 al 9, pero... Cuando nosotros estamos hablando del 10 al 19, pues no tiene ese mismo patrón porque los números del 10 al 19 tienen un prefijo diferente. Así que decimos 10, 11, 12, 13 y así sucesivamente los niños pueden confundirse. Los niños a menudo aprenden a recitar los nombres de los números desde que son bien pequeñitos. Sin embargo, en el momento que están recitando los nombres de los números no lo están haciendo comprendiendo el valor de cada uno de esos números. Por ende, no están comprendiendo la cantidad. No saben que 3 representa 3 objetos, que 7 representa 7 objetos. Esto los niños lo van desarrollando y probablemente lo van desarrollando más cerca de los 4 años. La recomendación que en la medida que le estemos enseñando a los niños las palabras que significan los números, lo hagamos en conjunto enseñándole los objetos o la cantidad para que su cerebro pueda ir consolidando y grabando, uniendo eh, la destreza de lo que es uno. Pues uno es un lápiz o una crayola o, un, o una papita, un objeto. Dos vendrían siendo dos objetos y así sucesivamente. Los niños necesitan aprender los nombres correctos de los números para que luego puedan contar correctamente. Esencialmente, al entender los nombres de los números y entender que tienen un orden correcto, los niños podrían entender que los números también van en un valor progresivo, es decir, que 1 es menor que 10. Principio número 3 el principio cardinal. Este es el entendimiento del de número final cuando termine de contar. Es decir, si tengo cinco dedos y cuento 1, 2, 3, 4, 5 y llegué a mi dedo meñique, cuando yo estoy utilizando el principio cardinal y voy contando mi otra mano, en lugar de empezar nuevamente en uno, diría 6, siete, 8, 9 y 10. La investigación sugiere que los niños de desarrollan este sentido cardinal para los diferentes números en diferentes etapas. Primero, entienden el significado cardinal del número 1 y creen que todos los demás números son simplemente más grandes que uno. Principio número 4. el principio de abstracción. Esta es la idea de que contamos todo de la misma manera sin importar lo que sea. Cualquier cosa se puede contar, desde cosas físicas hasta cosas que no podemos tocar. La investigación ha demostrado que a los niños les resulta más fácil contar objetos tangibles en comparación con los, con, eh, con los conceptos abstractos. Es decir, que nosotros necesitamos tener muchos objetos para que los niños aprendan esta base de entender el valor numérico. Los niños muchas veces en nuestras escuelas aprenden las matemáticas, ¿verdad? En, en grados pequeños, pero muchas veces les decimos, no uses los dedos para contar. Sin embargo, si es el objeto que tenemos nuestras manos para aprender a contar, en la medida en que los niños van creciendo, dejarán de utilizar los dedos pero de repente, si este es el instrumento que tenemos y se nos hace más tangible, más fácil aprender los conceptos de los números, debemos dejar que los niños aprendan utilizando objetos. A veces hay niños que necesitan algún tipo de acomodo, que necesitan utilizar counters para que cuando vayan a hacer las sumas o las restas en los exámenes se les haga más fácil porque tienen que verlo. Todos nos vamos desarrollando en diferentes momentos y nuestro cerebro va madurando en diferentes etapas y en diferentes momentos. Así que habrá niños que puedan llegar a un nivel de abstracción más temprano que otro. Sin embargo, todos se benefician de utilizar los conocidos counters. El principio número 5 es el principio de la irrelevancia del orden. Este básicamente es el entendimiento de que el orden en que se cuentan los objetos de un grupo no es importante. El orden numérico no cambia solo por el orden del conteo lo haga. Sin embargo, este principio eh, solo suena verdadero si se siguen todos los demás principios. Es decir, si yo tengo muchos objetos frente a mí, no importa si yo cuento, tengo a lo mejor tres manzanas arriba y dos manzanas abajo. No importa si yo voy de izquierda a derecha y cuento uno, dos y tres arriba y cuatro y cinco abajo o si yo los cuento salteados. No, realmente ese es el principio eh, de irrelevancia del orden porque yo puedo contar uno y luego brincar a, a la primera línea y contar dos, tres, cuatro. Sin embargo, yo entendí que en esta imagen hay cinco objetos. Nosotros debemos de entender que los niños nacen con un sentido numérico y nosotros nacemos como hasta con una recta numérica interna. Así que en el momento en que los niños están expuestos a, a contar en su medio ambiente, a que integremos las matemáticas y el conteo en nuestra vida diaria, estamos ayudándoles a desarrollar, una base sólida de la comprensión de los números y de la comprensión del conteo. Por eso tenemos eh, el concepto de lo que sería subitización. Cuando nosotros comprendemos estos cinco principios básicos del conteo, sería la clave para nosotros comprender lo que es la numerosidad, que es realmente la capacidad de percibir el número de elementos en un grupo. Es decir, si yo le enseño a un niño un flashcard que tiene cuatro manchitas, el niño me puede decir cuatro. Eh, si le enseño un dado y el dado tiene dos columnas de tres, él me diría que hay seis puntitos. En la medida en que yo le muestro flashcards que tenga cantidades de objetos, los niños podrían decirme la cantidad de, que hay en, en la imagen sin tener que estar contando uno a uno porque en su cerebro, si han desarrollado este conteo, van a poderme decir cuántos objetos hay en el dibujo. Sin embargo, en la medida en que se van haciendo más grandes la cantidad de objetos que hay, pues empieza lo que se conoce como el, la subitización, eh, donde vamos perdiendo esa capacidad de ser bien exactos con la cantidad de objetos que hay dentro de una imagen. Así que, a veces la numerosidad ocurre conscientemente como en el conteo, pero en otras veces la numerosidad ocurre inconscientemente como es la subitización. Así que la subitización vendría siendo esa capacidad de determinar con precisión la numerosidad sin tener que contar conscientemente. Por ejemplo, podemos determinar, determinar los números en la cara de un dado sin nosotros tener que contar activamente los puntitos. Subitizar asimismo no es un principio del conteo. En cambio, la capacidad de un niño para subitizar es una medida que de verdad nosotros utilizamos mucho para que puedan entender los cinco principios del conteo y la numerosidad de un concepto. Como hemos visto, contar es una habilidad esencial para la vida y que los niños a veces luchan por comprender. El uso de estos cinco principios que te acabo de compartir puede ayudar a proporcionar una gama de actividades que pueden ayudar a los estudiantes a aprender de manera más efectiva y eficiente. La capacidad de un niño para subitizar es un gran indicador de cuánto entienden los cinco principios del conteo. Los números y sus significados. Repasemos los cinco principios. Número 1. El principio uno a uno. Número 2. El principio de orden estable. Número 3. El principio cardinal. Número 4. El principio de abstracción. Y número 5 el principio de irrelevancia del orden. Si quisieras aprender más sobre estos temas, te recomiendo el libro El cerebro matemático de Stanislav Dehane y How the brain learns mathematics de David Sousa. Recuerda, si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales con tus amigos. Estoy segura que muchos padres se beneficiarán de este conocimiento. Ha sido la doctora Suzette Mirabal y te recuerdo que puedes seguirme en Facebook, Instagram y LinkedIn bajo Brain Connections PR. Ahora somos proveedores de educación continua para profesionales de la salud, así que siempre está pendiente a nuestras redes para los próximos cursos y te recordamos que en enero 22... Comenzamos con el nuevo grupo de la certificación en terapia educativa con enfoque neuroeducativo y multisensorial. Bueno, te dejo con este pensamiento. Cada cerebro es único y todos aprendemos a nuestro ritmo. Así que cuando veas que un niño no está logrando lo esperado en algún momento, recuerda motivarlo, alentarlo y siempre creer en él.